0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes Bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan Estamos hablando del amor Primera de Corintios capítulo 13 Pablo dice claramente cuando habla a partir del verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Hay algo interesante cuando hablamos acerca del amor. Primero tenemos que desligar la palabra amor de la palabra sentimiento que yo creo que el amor debería ser una regla de vida para todos los seres humanos. El Señor le dijo claramente a una de las iglesias del Apocalipsis que aunque resaltaba su esfuerzo, su trabajo y sus buenas obras, tenía contra él una sola cosa y era que había perdido la esencia de su vida y era el amor con el que hacía las cosas. En el mundo moderno, yo oigo a la gente utilizar una expresión muy conocida. Muchos hoy no pueden salir sin su celular. En su celular tienen toda su información, tienen todos sus datos, tienen todos sus contactos, tienen todas las claves, tienen el acceso a muchas páginas, a su banco, a hacer muchas operaciones. Alguien podría decir hoy, yo sin celular no puedo vivir y no puedo hacer lo que tengo que hacer yo le hago una pregunta esta mañana en este tiempo devocional donde usted se levantó a que dios hablara a su corazón y a tomar su banquete espiritual estaría usted dispuesto a salir y a vivir la vida a enfrentar su vida como ser humano como persona como padre o madre como empresario como obrero como maestro, cualquiera que sea su oficio estaría dispuesto a hacerlo sin amor y resulta que hoy lastimosamente el mundo está reemplazando el amor por muchas cosas ¿por qué? porque como relegamos el amor a un sentimiento entonces la gente dice yo no soy sentimentalista yo no soy emocionalista entonces ya todo se vuelve pragmático, práctico hoy todo se mide en términos de si esto rinde, si esto produce dinero, si esto es efectivo, si no, no lo hago, el amor no piensa así, porque cuando el amor corre por toda mi vida, hace parte de todos mis acontecimientos, cuando con el amor me levanto y con el amor me acuesto, entiendo que la vida tiene un poco más de sentido y de valor, que los números, que las cifras, que los resultados o que simplemente el hecho de vivir y de hacer por eso viene la pregunta cree usted que vale la pena vivir la vida sin amor y cree usted que la vida que está viviendo el día de hoy está impregnada por algo sobrenatural y es el amor ágape de Dios inundando su corazón por eso yo soy un convencido que levantarse cada mañana a orar a arrodillarse a tener un tiempo con Dios alimentarme de la palabra de Dios es impregnarme de su amor es de dejar que su amor llene aquello que yo no soy capaz de llenar mire siempre le hago una pregunta a las personas sobre todo porque yo veo a las personas hoy muy apagadas muy agotadas emocionalmente a muchos los veo ansiosos, a otros preocupados, a otros temerosos. A uno los veo demasiado frustrados en la vida. Y veo que la gente vive con rabia, con insatisfacción. Mucha gente con muchos deseos de morirse, de acabar con su vida. Y no le encuentran sentido a lo que son, a lo que hacen. ¿Dónde está la razón de ser de este estilo de vida? Y le hago una pregunta a la gente. A ver... Ustedes se la pasan dando, si ustedes son papás, sus hijos todo el tiempo les están pidiendo, les están pidiendo amor, les están pidiendo atención, les están pidiendo eh, que cumplan las obligaciones de padres, que les den una cosa, que les den la otra. Si ustedes son empleados o empresarios, su empresa está demandando de ustedes, tiene que cumplir esto, tienen que hacer estas metas, tienen que lograr estos resultados a cualquier ambiente donde usted va... todo el mundo le pide, le pide, le pide... y usted tiene que dar y dar... yo le hago una pregunta... a usted que todo el tiempo tiene que dar... a usted quién le está dando... usted de dónde toma... cuando yo hablo del amor... estoy hablando... del amor ágape de Dios... y le quiero decir... que no se puede vivir sin Él... en la antigüedad... cuando se empezaron a construir las máquinas hubo algo que por mucho tiempo puso a pensar a los ingenieros era como muchas piezas en las máquinas unas a unas se rozaban y era necesario el roce entonces ellos decían ¿cómo hacemos? porque si estas máquinas y ciertas partes de las máquinas chocan entre ellas y tiene que haber roce van a producir un choque un desgaste y es inevitable porque precisamente el secreto de estas máquinas es la fricción bueno, ahí vino el gran invento de los ingenieros, ellos dijeron, es inevitable que cierta ciertas piezas de las máquinas rocen unas a otras, entonces lo que tenemos que hacer es algo que aunque se choquen y se rocen entre ellas, produzca menos desgaste y se crearon los lubricantes, wow, saben ustedes que el amor de Dios es el más, es el más grande lubricante que nos permite precisamente eso, que a pesar de los momentos difíciles, la ingratitud, la traición y todo lo que usted se encuentra en el mundo de las relaciones, el amor de Dios, el amor ágape nos va a llevar a que aprendamos a soportar, a que independiente de que hayan roces, problemas, dificultades por vivir muy cerca de una persona, ahí estamos porque el amor de Dios es un lubricante que me lleva a amar, a soportar, a entender, a enamorarme realmente de esa persona. Y sobre todo a los que somos esposos porque tenemos muy cerca a nuestro cónyuge. Y entre más cerca estamos de ese alguien, pues más posibilidades tenemos de tener dificultades con esa persona. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Usted que se levantó a tomar un banquete espiritual, déjeme decirle, hoy para usted hay un banquete espiritual servido y cada mañana que usted se levante habrá un banquete espiritual servido para usted y se llama el amor de Dios. Porque cada vez que te encuentras con Dios, que te conectas con la palabra de Dios, que te encuentras con el Dios vivo, tu corazón está siendo suministrado de la más grande medicina para enfrentar el día a día la más grande poción de amor... para vivir el día a día... lo que necesitas es eso... por eso tu vida está desgastada... por eso tu vida tiene frustración... y pasa por muchas situaciones... porque estás dando... y estás dando... y estás dando... y a ti quién te da... tú tienes que hacer... de Dios... y de su palabra... tu más grande manantial... por eso fue que el Señor dijo... mi pueblo cometió dos errores... uno me dejaron a mí fuente de agua viva y se crearon para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sí ve? El gran error de los seres humanos era creer en el amor romántico. Ellos creían que el amor romántico les iba a cambiar la vida. No, otra vez. El amor a pie de Dios es la fuente y nosotros dejamos esa fuente y creamos nuestra propia fuente. Pero esa fuente está rota, esa fuente se acaba, esa fuente es humana, todo lo humano se agota, todo lo humano es corto, todo lo humano es de corta duración. ¿Por qué nos juramos amor eterno en un altar y luego el matrimonio no nos dura ni siquiera un año? ¿Por qué la gente se cansa de dice que de amar se cansa de una persona se cansa de una relación y entonces se divorcia una, dos, tres veces y se casa una y otra vez porque está buscando el amor de su vida es que el amor no está por fuera el amor no está allá afuera la fuente del amor ágape es Dios y ahí es donde mañana tras mañana el corazón lo entiende si ¿Sí ven por qué la relación con Dios no es una religión si ¿Sí ven por qué esto no es eh, un rito de levantarse por la mañana, abrir mi Biblia, hacer una oración e irme a trabajar, eso no es un rito, no lo puede ser, esto es una relación de amor, porque es encontrarme con aquel que llena mi vida, que sustenta mi corazón, que completa lo que tengo y lo que soy, Pablo decía, el amor... El amor no puede ser elocuencia, y aquí lo dice. Si yo hablara todas las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿A qué hemos convertido el amor humano? En palabras. Se habla mucho. Hoy el amor se volvió un discurso, se volvió un poema. En el pasado los padres no eran tan elocuentes. Pero tenían un sentido de amor, de responsabilidad, de entrega por sus hijos, total. Hoy los padres hablan mucho de amor, hoy todos dicen te amo, te quiero, te extraño. Pero realmente se volvió un amor elocuente. Y eso es lo que está queriendo decir Pablo cuando habla de esa hipérbole. Porque él exagera hasta el límite de decir si yo tuviera todo el conocimiento del mundo y no tengo amor no soy absolutamente nada el apóstol dice que así él fuera capaz de hablar todos los lenguajes los humanos los angelicales pero termina en el mismo punto lo que Pablo nos está hablando aquí es claro para cada uno de nosotros el señor nos dice que hay que pasar un poquitico de la teoría a la práctica el verdadero amor se compromete que el verdadero amor se entrega Dios no le dijo al hombre te amo y mire a ver cómo se resuelve Dios le dijo al hombre te amo y te entrego a mi hijo único y te lo doy todo para que te salve para que no te condenes el verdadero amor no es elocuencia como lo que dice Pablo en este primer versículo ni son muchas palabras ni retórica es compromiso y entrega por eso el Señor dice en su palabra me aman los que guardan mis mandamientos. Esto no se trata de decir te amo. Se trata de expresar, de comunicar, de comprometer, de entregar. Tus hijos lo que necesitan es eso. Realmente, más que muchas palabras, más que muchas promesas, lo que necesitan es tu presencia. Porque es lo que están demandando. Pablo dice en el siguiente versículo, en el 2. Estoy leyendo Primera de Corintios 13. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia. Y mire, otra vez, Pablo, ¿de qué está hablando? Puedo ser el más grande profeta. Porque aquí dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Pablo dice, hay muchos profetas. Por ejemplo, hay un profeta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por allá, eh, en, en, el, en el libro de números, en el capítulo 22, si tienen tiempo para leerlo, léanlo en su día de ayuno, números 22 y 23, encontrarán un relato hermoso de un profeta, un profeta que amaba a Dios, amaba la Biblia, pero ¿sabe qué pasó? Como él conocía a Dios, conocía la verdad, pero él no tenía mucho amor por el pueblo de Dios a quien él tenía que profetizar. Y un rey estuvo dispuesto a darle muchos bienes y muchos regalos si maldecía a su propio pueblo. Imagínese, este hombre, si no es porque un ángel de Dios se para y a través de un, ar, un asno le habla y le dice que no siga adelante. Balaán habría maldecido varias veces a Israel, solo que Dios lo evitó. Ahora, lo que el profeta no logró hacer maldiciendo a Israel, lo consiguió al confundirlos. Ahora, murió a causa de haber llevado a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Eso fue lo que pasó. Y por eso es que Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve a mí toda la profecía? Luego dice, ¿de qué me sirve a mí todo el conocimiento? Y ojo con esto mi querida familia, todo el conocimiento y se los voy a decir hoy más que nunca ustedes han oído que dentro de las grandes teorías que hay es que el, el, el virus que acabó de encerrar al mundo fue fabricado en un laboratorio ustedes saben y conocen las teorías de que hay cientos y miles de armas químicas que se han construido en laboratorios hoy hay, hay élites económicas gente muy poderosa que son muy pocos ¿sabe qué, eh, cuál es el más grande poder que ellos tienen? el conocimiento de hacia dónde va el mundo porque ellos son los que lo están encaminando ¿y qué han hecho con todo este conocimiento? ¿sabe qué han hecho con el conocimiento? manipular creerse en dioses y creer que al mundo ellos son capaces de, de irlos llevando hacia lo que quieren claro, esto hace parte de la profecía bíblica se habla de un nuevo orden, orden mundial se habla de una economía mundial y hacia allá vamos las profecías y el mundo real cada día lo afirman ¿para qué se está usando el conocimiento? porque es que Pablo lo dice Pablo dice de que me sirve toda profecía conocer todos los misterios toda ciencia toda la fe para trasladar los montes si no tengo amor nada soy increíble yo quiero hacer un llamado hoy a los que me están oyendo en este devocional y tienen una profesión yo me pregunto ¿cuántos de los que comunican su profesión están comunicando letra muerta? si usted es un profesor Déjeme decirle, usted tiene dos opciones. Uno, enseñar el conocimiento básico, formal y técnico de la carrera que usted comunica o de la clase que usted da. Pero dos, usted tiene una segunda alternativa. Mientras usted habla a sus alumnos, a los que tiene toda una jornada, mañana o tarde, usted puede trascender en la vida de ellos. Porque una cosa es conocimiento. Pablo decía, la letra, como letra, mata, pero el amor da vida. A veces no es dar y llenar de conocimiento a alguien, sino trascender en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros, cuántos pastores mientras comunicamos la Biblia, además de comunicar la Biblia, lo hacemos con amor? Porque fue el éxito de Jesús. Porque la gente se convertía al Evangelio, no por las palabras bonitas que enseñaba Jesús sino por lo que él mismo comunicaba, era un hombre amable, bondadoso, era un hombre bueno, era un hombre que amaba a los niños, que amaba a la gente, que tenía necesidad y iba y estaba entre los necesitados, eso es el verdadero ejercicio de la predicación y cualquiera que sea su profesión, ¿cuántos de ustedes se les ha olvidado el amor antes de ir a comunicar cualquier tipo de enseñanza a sus hijos?, Cuidado, cuidado que el conocimiento de hoy, ¿sabe cómo se llama? Se llama inteligencia artificial. ¿Y hacia dónde nos han llevado? Mire lo que vivimos hoy. Presos y esclavos de algoritmos que a través de las redes sociales miden nuestros comportamientos, nos venden y nos mantienen esclavizados a un sistema. Mire lo que ha hecho el mundo de nosotros. Y nosotros ahí vamos. ¿Por qué? Porque se perdió la esencia se perdió la esencia no es, no es inteligencia artificial el conocimiento sin amor nos hace nada por eso a los hijos no se les transmite reglas por reglas normas por normas disciplinas por disciplinas la verdadera disciplina es amor, es corrección es, son límites porque estoy interesado en la persona a la que estoy corrigiendo si ven yo quiero terminar el devocional de hoy como empecé si usted hoy es de los que dice que no sale de su casa sin su celular porque sin su celular usted no es nada pues yo le quiero decir una cosa realmente el mundo sin amor no es nada y yo siento que muchas personas hoy están saliendo de su casa a vivir su día a día sin, verdad, sin la verdadera esencia de sus vidas el amor no es un sentimiento. Y el amor ágape nos habla del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Padre, gracias por esta mañana y por cada oyente de Maná. Yo quiero que hoy esta palabra que llega a sus corazones realmente nos, nos diga en qué estamos. A ver, ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Haga una oración conmigo. Encuéntrese con la esencia del amor esta mañana y dígale Señor sin amor nada soy de qué sirve el dinero la posición, las muchas cosas el conocimiento, la fe las profecías todo yo podría ser dueño de todo y si no tengo amor nada soy, dice la Biblia deja que el amor de Dios inunde tu corazón tal vez lo que está faltando en tu casa es ese amor, tal vez lo que está faltando en tu matrimonio es eso Tal vez lo que hoy le está faltando a este mundo es eso. Piensen, así como los lubricantes hoy hacen que las piezas, aunque se rocen, no se hagan daño. El amor de Dios quiere venir a convertirse en el más grande lubricante para nuestras relaciones diarias, para nuestro diario vivir. Padre, gracias por cada oyente de Maná. Habla sus corazones y que cada día ellos se vuelvan a ti, porque tú eres un Dios de amor. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición, guárdanos, cuídanos, susténtanos, ve delante de nosotros en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querida familia, los espero mañana. Bendiciones para todos. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 19, del 8 al 22. El poder de Dios se manifiesta de maneras esperadas e inesperadas. Por esto, no dejes que tu intimidad con el Señor decaiga, porque eres un instrumento útil en sus manos. Te invitamos ahora a que respondas a las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná. Si ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El Maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.